0: O Espírito do Relógio de Pêndulo Meu nome é Tânia, nasci, me criei e até hoje eu moro na mesma velha residência, construída na década de 30, sim, em 1930, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu transformei a moradia em um memorial de família, onde conservo fotografias, documentos e objetos de nossos antepassados. Sou viúva, mas não completamente só, pois meu falecido marido deixou-me um filho, e vivemos, meu filho e eu, na companhia um do outro. Meu filho é um homem de Deus, uma bênção em minha vida, trabalhador, honesto, uma pessoa de caráter, responsável e um bom filho ao longo da história da nossa sobrevivência nessa casa tão antiga ele me ajudou a empreender várias reformas que o tempo exige do contrário habitaríamos em uma moradia com aspecto de abandono mas nós dois temos zelo com a casa deixada por minha avó a matriarca da família e assim temos um lindo quintal arborizado, com jardim, árvores frutíferas, de modo que os pássaros vivem à sombra das copas das árvores, alimentam-se dos seus frutos e fazem os seus ninhos. Para a cidade grande, o nosso recanto pode ser considerado bucólico. A vizinhança é boa, tenho muitas amizades. Muitos, no entanto, já morreram. Há casas fechadas e inabitadas, o que provoca uma certa nostalgia. Eu nunca fui de acreditar em fantasmas, histórias de assombração, histórias fantasmagóricas. Mas a morte sempre me atraiu, no sentido de considerá-la um mistério. Desde que fui perdendo meus entes queridos, eu passei a sentir uma curiosidade por cemitério, por histórias de cemitério. Os túmulos históricos sempre me chamaram a atenção. Os jazigos de família, a arquitetura que existe nos cemitérios, belas estátuas, ornamentos, aquele silêncio. E o borburinho do comércio que existe em torno da morte, principalmente em dia de finados um dia no ano de 2021 aconteceu uma sequência de fenômenos inexplicáveis em nossa velha casa foi quando resolvemos pintar a casa por dentro e por fora no interior foi mais complicado para o pintor poder fazer o seu trabalho eu tive de tirar da parede o quadro da minha bisavó que ficava em frente a um relógio de pêndulo. Inclusive o relógio, ou seja, ambos os objetos, tanto o quadro da minha bisavó quanto o relógio, relíquias de família. O quadro e o relógio foram depositados no chão em um canto de um antigo quarto, onde minha avó dormia quando ainda era viva. As paredes livres dessas relíquias puderam então ser pintadas. E a pintura ficou tão bonita no meu modo de ver, ficou tão bem feita, que eu pedi para o meu filho tirar fotos das paredes, a fim de enviar às minhas irmãs, para mostrar a cor escolhida e como aquela pintura nas paredes, retirando aquelas relíquias da parede, Deixou o ambiente mais leve. Renovou o ambiente. Na primeira tentativa de fotografar as paredes, eu deixei meu filho sozinho com a tarefa, pois fui atender alguém lá na porta. Ao retornar, me deparei com ele, estático, no meio da sala. Indaguei se ele estava se sentindo bem. E ele me relatou que, ao focar, em uma das paredes para fotografá-la, ele viu luzes, uma sequência de cintilações luminosas que acendiam e apagavam que iam do chão até o forro e desapareciam do nada assim como surgiram. Eu acreditei em meu filho porque sendo ele evangélico e portanto não dado a mentiras e pelo fato de sua palidez. Resolvi ficar ao lado dele enquanto ele continuava fotografando. E quando olhamos as fotos na galeria do celular para ver se ficaram nítidas e com a qualidade esperada de imagem, uma das fotos revelou algo que nos deixou perplexos. A câmera... Captou uma coisa que não estava lá fisicamente. O aspecto era a de uma pilastra ou algo mais próximo de uma vela branca, daquelas de sete dias, porém grande, enorme e sem chama. Mas o mais impressionante estava ainda por vir. Paredes sem prego era tudo de bom. Como havia ainda um prego no antigo quarto da minha avó, deixei o quadro da mãe dela lá. E quanto ao relógio de pêndulo, seu destino seria um antiquário. Estava decidido. Até então, Evaldo, meu filho, não se opôs. O histórico do centenário relógio é o seguinte. Trata-se de um relógio alemão fabricado antes da Segunda Grande Guerra, que chegou a Belém do Pará vindo da Europa em um navio. O pai de Eduardo, meu falecido marido, era o senhor Antônio Pinto de Castro, um português que chegou ao Brasil aos 14 anos de idade para trabalhar nos seringais, na extração do látex. Na nossa selva brasileira, ele foi vítima de malária. Assim, quando se recuperou, optou pela cidade, onde abriu um comércio, um armazém próximo ao casarão da família, situado à rua Cametá. E como era um grande comerciante, viu naquela peça, naquele relógio, algo de valor inestimável. E tratou de adquirir o tal relógio de parede. Enfim, ele foi um homem rico. Ficou bem de vida, até que seus dois sócios Agindo de maneira desonesta O levaram à falência E ele perdeu tudo Menos o relógio Sua velhice Foi se alternando na casa dos filhos Até que veio a falecer Foi com Maria Sua filha Que o relógio ficou Porém essa morava De favor na casa de um sobrinho Que não gostava do relógio Ele o relógio de parede, o relógio de pêndulo tocava pontualmente. De dia, tudo bem. Mas à noite, aquele relógio tocava à noite e perturbava a família inteira. E foi assim que o relógio veio parar aqui em casa. Maria, minha cunhada, antes de morrer, passou o relógio para o seu irmão o meu marido Eduardo, que religiosamente dava corda ao relógio. O relógio nunca parou de trabalhar. Meu marido não era relojoeiro era ótimo, mas aprendeu a cuidar do relógio. E enquanto meu esposo estava vivo, o relógio de pêndulo era pontual e tocava lindamente. Era uma relíquia, era uma Antiguidade, uma peça rara. A madeira eu não sei qual é, mas deve ser madeira nobre, pelo peso e porque nunca deu cupim, diferentemente das madeiras do resto da casa, como portas, janelas, caibros do telhado, forro. Enfim, aquele objeto tinha um valor monetário, mas também um valor sentimental. E os herdeiros foram cuidando em memória do pai que era tão apegado ao relógio e Eduardo também se dedicou foi zeloso em cuidar para que o relógio trabalhasse continuamente até hoje acompanha o relógio a chave original com a qual ele Eduardo dava corda diariamente sem falhar no ano de 2010 com a morte de Eduardo o relógio silenciou para sempre. O relógio ficou desde então parado. Eu tentei dar corda, mas ele nunca trabalhou comigo. Não consegui um relojoeiro sequer que o consertasse. Então, por que deixar um relógio parado na parede? Algo tão velho, melhor que fosse peça de museu. Mas um dia eu estava sentada na sala de estar e a porta do quarto em que o relógio estava depositado estava fechada a porta estava trancada aquela porta sempre permaneceu fechada era assim que a avó a mantinha em vida e assim eu a mantenho ela não gostava que ninguém olhasse ou adentrasse daquele quarto naquele recinto sem assim autorização vamos dizer mas foi deste quarto, foi de lá, que o um relógio parado há uma década, de repente, inexplicavelmente, começou a tocar. E insistentemente, sem explicação, Dentro de um determinado espaço de tempo, ele tocava. Ele parava e tocava. Ele tocava e parava. E tocou, e tocou, sem que tivesse alguém dado corda nele. Sem que eu tivesse dado corda. Eu não fiz nada. E ele tocou, assim, de um modo a me provocar sensações estranhas, sensações e arrepios e a me deixar preocupada como se ali naquele quarto ele, o relógio, tivesse vida. Sim, como se ele soubesse que seria tirado de dentro da casa para ser esquecido e abandonado em mãos alheias que sequer sabiam da sua história. Eu fiquei tão perplexa com o que eu ouvia que eu chamei o meu filho para que ele mesmo também testemunhasse o relógio tocando, o relógio trabalhando por conta própria. Ninguém entrava naquele quarto, aquele quarto sempre fechado. Já há tempos aquele relógio estava ali depositado esperando a hora de ser vendido para um museu e de repente ele tocando, tocando, tocando. O relógio falava através de suas badaladas. É como se lá dentro do quarto estivesse o espírito de alguém, de algum ancestral, ou quem sabe do meu próprio marido, que ele foi o último a ficar responsável pelo relógio. E agora esses espíritos, sabendo que nós iríamos vendê-lo, iríamos passar para mãos alheias, para outras mãos, e agora o relógio... Ele estava tocando, ele estava falando, através de suas badaladas. Sim, meu filho ficou com os olhos arregalados. Eu liguei em seguida para minha irmã Valesca, que é mística, esotérica, ocultista, e demonstrou muita alegria de saber que praticamente o relógio era um elemental. Mas o que quer dizer elemental? Quer dizer que tinha vida própria. Então ela me pediu para que eu deixasse escutar o som do relógio. Mas quando me aproximei, o meu aparelho celular fez um ruído estranho e na sequência ficou mudo. Sim! E como se não bastasse, meu celular ficou com a tela escura. Já não tinha nenhuma imagem mais. Eu tive que encerrar a chamada de vídeo para contar a minha irmã que o meu celular não tinha mais nem som nem imagem, ligando através do aparelho do meu filho. Ele me recomendou para que eu não me aproximasse do relógio com o celular dele, pois ele acreditava que havia se formado ali algum campo eletromagnético, algum campo espiritual que provocaria a avaria também no celular dele. E ficaríamos os dois incomunicáveis então minha irmã ficou tão impressionada que me rogou a devolver o relógio de pêndulo para a parede onde ele estava desde sempre em respeito à memória de todos os mortos da família que se manifestaram através do seu mecanismo um relógio com vontade própria um relógio com vida própria. Pois bem, devolvemos o relógio e o retrato da minha bisavó para as paredes de origem. O quadro da, bisa, da bisavó para o lugar onde a sua filha, minha avó, falecida em 1995, havia colocado no ano de 38 com suas próprias mãos. E quanto ao relógio, eu não me lembro em que ano Eduardo o colocou naquela parede. Mas fato é que nem foi preciso levar meu aparelho celular para assistência técnica. Depois que o relógio retornou ao seu lugar na parede, ele voltou a ficar parado. Como há 10 anos ele estava parado, ele voltou a ficar mudo. Mas o meu celular voltou a funcionar. Parece que houve um ponto de restauração no tempo. As energias estavam equilibradas de novo. Tudo retornou a ser como era. Bem, esse é o momento da minha história. História que a vida escreveu para eu viver. E eu estarei aqui... Até a hora que também desencarnar Sigo limpando a minha casa Arrumando os cômodos Cuidando das coisas E não quero que ninguém se desfaça delas Quando eu partir desta vida São coisas pequenas que eu guardo em pequenas caixas Mas enquanto eu não faço essa viagem Rumo ao desconhecido Os fantasmas nos cantos não ficarão solitários E nem as paredes se encherão de ecos Essa é a minha história História que a vida e os meus antepassados Escreveram Que saudade de você O espírito do relógio de pêndulo. História do canal YouTube Eli Correia. Oficial.